0: Ты это важно. Что у тебя внутри? Ты это важно. Забери, разбери. Ты это
1: важно, поверь. Добрый день, дорогие друзья. Я Медскевич Лена, практикующий психолог, рад приветствовать вас на своем подкасте. Ты это важно. Знаете, я заходила в тему родительства очень насторожно с таким исследовательским интересом. Действительно, в современной повестке от многих мужчин и женщин можно слышать вопрос. А для чего вообще нужны дети? За какими эмоциями туда люди идут? Для чего? Какие есть цели и мотивы? Как говорила одна из мам-гостей этого сезона, трудности родительства видны невооруженным взглядом и бездетным людям. Аргументы против очевидны, понятны, хорошо аргументированы. Но вот почему же люди идут в эту роль, идут в этот процесс? За какими эмоциями, за какими чувствами? Когда я только продумывала логику этого сезона, я точно знала, что я каждому существующему родителю, которым у меня получится соприкоснуться, хочу задать вопрос. А в какие моменты вы чувствуете счастье и удовольствие от родительства? А в какие моменты вы чувствуете наслаждение от материнства или отцовства? Я целый сезон носила идею об этом выпуске под названием «Лоскутное одеяло». У нас в команде так этот нейминг и закрепился. И вот сегодня этим «Лоскутным одеялом» ответов я хочу с вами поделиться. Это абсолютно новый, нетипичный формат для моего подкаста, но мне хотелось этим «Лоскутным одеялом» и теплом обнять вас перед Новым годом и поздравить вас с наступающими праздниками, подарив вам возможность сфокусироваться на каких-то простых вещах, которые, я уверена, окружают и вас в ваших
2: близких отношениях.
1: Ну а начнем мы с молодого родительства и с первой истории Евгении Харченко.
2: Сегодня ночью я испытывала радость родительства, когда мой сын заснул рядом со мной, и мы вместе проспали с ним сладко три часа. Я проснулась, подумала, какое же это счастье.
1: А ваше первое грудничковое плавание или второе, как прошли ваши эмоции?
2: Первое грудничковое плавание, это просто вообще, я смотрела с таким восторгом, у меня слезы наворачивались на глаза. Какой он молодечек, как он старался, греб ручками, переживал, плакал, но тут же брал себя в руки. Это было просто невероятно. За эти 15 минут я увидела весь спектр эмоций у него на лице. А после грудничкового плавания он крепко уснул. Наблюдать это было действительно для меня большим счастьем. Мне очень нравится наблюдать, как его жировые складочки становятся больше. Мне нравится наблюдать, что его щеки растут. Мне нравится наблюдать, как он изучает картины, которые висят в доме. Такое ощущение, как будто бы он понимает даже в свой месяц, что там нарисовано. Иногда он смотрит не на меня, а куда-то мимо и улыбается. Такое ощущение, как будто бы он видит, ангелочек пролетел, и он его увидел. Как будто бы он видит что-то, что не вижу я, и этому улыбается и восхищается.
1: Это не поэтому ли вы в самом подкасте метафору про художника вспомнили?
2: Не только поэтому. Еще когда я была беременна, я почему-то меня очень тянуло рисовать картины и разукрашивать разукрашки. И мне все говорили, что, наверное... Сын будет художником. И когда я родила, почему-то моя страсть к рисованию она не пропала, но она стала в разы меньше. Поэтому посмотрим.
1: А какие семейные моменты вот где папа, мама и ваш малыш наполняют вас? Какой последний, возможно, был момент ваш?
2: Наверное, я люблю наблюдать, как мой супруг общается с сыном. Он ему поет песенки, он включает ему детский плейлист и поет ему песни про Чебурашку, про кодила Гену, и это очень умилительно, потому что никогда не видела своего мужа высокого, плечистого, сильного, бородатого мужчину, который поет песню Чебурашка.
1: Анна Гимаева, как молодая мама, тоже очень важные вещи отметила. Последний раз на
3: этих выходных к нам приезжали родители, и малышок, который бабушку никак не называл. Вдруг начал называть ее бабой, к ней тянуться, и я, наблюдая за отношением моего ребенка с моей мамой, честно, таяла и понимала, что там есть такая классная невербальная связь, и это меня настолько радует, это настолько душевно за этим, настолько трепетно наблюдать за тем, как эта ниточка образовалась вот прямо у меня на глазах, что переключилась и понимаю в чем смысл, когда вот маленькая маленькая жизнь Каждый день осознает этот мир, у него появляется что-то новое. И вот это новое, кстати, вот, ну, если характеризовать целиком, я же системный человек, то моменты, когда у него появляется что-то новое, не потому, что он развивается там и слово новое, сказал, он молодец, а просто потому, что это какой-то процесс, на который с одной стороны я могу влиять, а с другой стороны он происходит сам по себе. Когда человек растет, когда вот он был вот такой вот маленький плохо тебя видящий, плохо тебя слышащий, а сейчас ты человечек, который с каждым днем все больше и больше умеет, все больше и больше вокруг себя изучает. За этим так интересно со стороны наблюдать. И это, кстати, главная история, которую я делила в течение всех двух лет жизни моего ребенка с близкими людьми, особенно с мамочками. Вот это вот мамское. То есть ты обычно делишься тем, что... А у нас зуб вылез. А я вот стояла в ванной, а он ко мне подошел, сзади меня за ногу обнял и сказал, мама первый раз. Это какие-то такие простые штуки, но они настолько тебя счастливым делают, и ты настолько понимаешь, что это действительно осознанно, и, к сожалению, это плохо передается людям, у которых нет детей. Мы с вами тоже об этом говорили, что если рассказывать все сложности, с которыми я столкнулась после родов, вот в том виде, в котором они меня неприятно поразили, ну, скорее всего, человек, который не имеет ребенка, может и принять решение ребенка не рожать. И, к сожалению, или к радости, я не могу давать оценку. У меня такие кейсы были, когда мои подруги 40 плюс-минус приходили, разговаривали со мной, а потом говорили, «Ань, мы осознанно приняли решение, что мы не хотим. Мы не хотим этих бессонных ночей, этих оров, переживаний, родов, когда ты теряешь сознание от боли просто. Ну, это потому что реальная история очень сложная. Когда восемнадцать часов рожаешь, два часа подлог, просто в моменте теряешь сознание от приступа боли, несмотря на анальгезию. Но невозможно рассказать вот это счастье. Оно как-то звучит так просто. Ну, сказал мама. У всех говорит мама. Ну, просто крылья за спиной вырастают. Это так здорово.
1: А как это чувствуется в приемном родительстве? Делится Екатерина Кузнецова.
4: Для меня родительство – это возможность сопровождать моих детей в их жизни. Это возможность наблюдать как они меняются, как у них появляются свои суждения, как они пробуют, ошибаются, пробуют снова. То есть смотреть, как их жизнь развивается, как будто бы растет, как растение, за которым мы можем наблюдать, Также мы можем наблюдать за жизнью и развитием наших детей. То есть для меня родительское — это такое сопровождение. У меня нет как бы права говорить, что я дала жизнь своим детям, потому что я позволила им развиваться. Это моя часть материнства. И ярче всего я ощущаю себя счастливой в материнстве, когда вижу, как они пробуют что-то, что у них не получалось, а у них получается. И их вот эта искренняя радость... Мам, смотри, у меня еще вчера не получалось, а сегодня уже получается. Вот эти моменты я прям чувствую, как у меня в сердце что-то тает. От счастья это потому, что я понимаю, что они развиваются с каждым днём, они могут все больше. И это удивительно. И это, мне кажется, уникально. Когда ребенок, который ничего не умел в начале пути, рядом с тобой учится жить, учится быть счастливым. А можете зарисовать последнюю картину, от которой вы как мама Глубались, растекались и были очень-очень счастливы. Конечно, могу. Самый любимый мой момент в материнстве — это когда мы строем с детьми, читаем книжку перед сном, окно, в окно темно, у нас горит свет, и мы сидим в этом теплом пятне света. Я как будто вижу а со стороны, я как курочка, которая под каждым крылом по цыпленку. с одной стороны дочка, с другой сынишка, звучит мой голос. Я слышу, как конец жда, что-то в книге. Это самый счастливый момент моего материнства. А как радоваться после утраты?
1: Своими чувствами поделится Анна Грудинина. Знаешь,
0: их очень много. И когда дочка прижимается, когда она хохочет, когда она что-то изучает, когда мы с ней гуляем. Я не очень люблю гулять, но вот сейчас полюбила, хотя еще в прошлом году, когда нам только забрали, и мне не очень это дело нравилось. И она так зависает, везде на каждом муравьишечка. Я вообще не спешу, и мне прям так кайфово с ней. А из... Просто сегодняшнего мы ходили в ресторан. Там детская комната. Она тоже сразу пошла, меня повела. И малышей там оставлять нельзя. Я говорю, подождите, вот буквально минутку я схожу, возьму меню и вернусь, чтобы быть с ребенком, и пока выбрать, что мы будем кушать. Я вышла, мне буквально там два шага, а она за мной побежала. И... Я отвернулась, говорю: я сейчас приду. Объясняю Выхожу снова, мне звонит телефон, я бегу до телефона, поворачиваюсь. Она уже выбежала за мной. И это такой кайф, особенно когда у тебя приемный ребенок. Потому что, ну, по сути, ты приходишь чужой человек, забираешь как бы ребенка, который тебя не знает, и ты не первый чужой человек в жизни этого ребенка, который его забирает и куда-то увозит. То есть ты никто. Это для нас взрослых, о боже, мамочка с папочкой нашлись для ребенка очередные чужие люди. И вот эту связь нужно выстраивать, и в нее нужно вкладываться, и она выстраивается не за один месяц. У нас уже дочка 10 месяцев с нами. И сегодня я видела, как она за мной бежала, и я такой, о боже, о боже, как это мило. Когда она первый раз закапризничала, прям истерику закатила буквально месяц-полтора назад, я так радовалась. То есть вроде бы ребенок там плачет истерит, а я так рада, потому что истерить можно только тому, кому ты доверяешь. И вот это вот, как она постепенно отмораживается и становится своей, домашней, любимой. Она там ручки обожает, вот так вот, сунет тебе в лицо, целуй. Она во сне сегодня ночью мне сувала вот так ладошку в лицо, чтобы я ее целовала в таком полусонном состоянии. Я не знаю, что
1: и ручки, и ножки созданы для поцелуев теперь. Спасибо большое. А можешь вспомнить первый момент? где ты именно с приемной дочкой ощутила эмоционально, да, не функционально, не в плане заботы, а именно эмоционально. Я твоя мама. Вот какой-то такой, знаешь, рывок, скачок в близость случился, когда нам сняли
0: диагноз по сердцу. У нас дочка родилась в 27-28 недель, очень рано, у нее там были диагнозы. Ну, некоторые пока еще не сняты, но такое, ничего критичного, на наш взгляд, с мужем. Вот, у нее был диагноз по сердцу, мы пошли к кардиологу. И нам его полностью сняли, полностью сняли порог сердца. То есть все этого диагноза совсем нет. И я вышла и такая... <смех> и вот эта вот радость, и вот эта вот гордость, и в то же время ты столько уже вложил туда, и оно прям так внутри растеклось каким-то таким теплом и стало как-то ближе. И вот такие моменты, они постепенно собираются, собираются как такие бусинки, и ты уже собираешь свои большие бусы. Где это не просто чужой ребенок, к которому ты пришел, которому ты умиляешься, но все равно понимаешь, что пока что это. А вот уже твой. Ой, я еще один, кстати, момент вспомнила: в какой-то момент я начала думать и говорить, и прям ловила себя на этом. Какая классная у нас дочка получилась, то есть мужа говорю, там что-нибудь она сделала, то есть как будто бы это мы ее сделали, мы ее родили. Я с Катей обсуждала этот момент, говорит, ну вот психика, как бы она не предусмотрена на то, чтобы расти чужих детей, она таким образом хитренько подстраивает что это как будто бы вот вы родили ваш ребенок. Вообще люблю так наблюдать за собой, замечать и много таких вещей. Такое, о, прикольно.
1: Очень трогательно видеть, как родители радуются тому, что разделяют свои ценности с ребенком, О радости к пищевому интересу от Саши Новиковой. Мне больше всего нравится, когда она ест. Она ест, она наслаждается и она радуется. И, возможно, потому что еда в целом мне очень близка, и мне очень хочется поделиться с ней вот этой частичкой радостной. Поэтому мне приятно, наверное, наблюдать за ней, как она жует свое вкусную еду, свои брокколи или свои персики. А в какие моменты ты чувствуешь счастье вас как семьи? Когда мы все вместе лежим и обнимаемся втроем. А какие моменты успевают замечать работающие мамы, мамы предприниматели, рассказывает Виктория Соболева.
5: Вообще, конечно, очень классно ощущать себя реализованной женщиной в плане материнства, что родился ребенок, ты его там вынашивал с ним разговаривал, потом прошел через довольно серьезные испытания при рождении, и вот получилось такое чудо, да, которое сейчас уже имеет свое мнение, ругается с тобой, ссорится и так далее, но при этом я знаю, что меня дома всегда ждут, что меня всегда дома очень любят, ну и конечно. Радость материнства для меня в том, что я понимаю, что я оставила след таким образом в этом мире. И я уверена, что этот след очень приятный и классный. В какие моменты
1: вы особенно чувствуете себя счастливой именно как мама?
5: У Ярослава был день рождения. И ему по его характеру, по его желаниям, он очень любит собирать вечеринки. Ему 8 лет было, и вот он собрал весь двор, всю школу, там свой детский сад, бывшие и прочее. И мы ему организовали праздник, и он счастливый-счастливый. Они там его задарили подарками, он был король этой вечеринки, там всех поил кока-колой и прочее-прочее. И он потом подошел, сказал, «Мам, я так счастлив». Вот в такие моменты, конечно, я очень себя счастливой чувствую. Ну или когда мы куда-то уезжаем, проводим время вместе, играем во что-нибудь, когда мы объединяемся в такую прям настоящую, классную, любящую семью. Мы точно
1: развеяли миф этим сезоном о том, что папа – это только функциональная роль. Но каким моментом радуется Роман Тросенко? Слушаем.
6: Когда я прихожу домой, и день был сложный, все так вот наваливается, все что-то пишут, понимаешь, все, у тебя дофамин на нуле, то есть ты приползаешь домой. а Думаю, тебя, во-первых, выбегают встречать. И мы как-то такую традицию завели и научили. Это не у всех такая традиция, но для меня она важная. Я всегда, чем бы я ни занимался, я выскакиваю, встречать дочь, потому что это одна секунда, но нужно выскочить, а она меня выскакивает, встречать. Это потом садишься и рукой по хребту, по позвоночнику, знаешь, проводишь несколько раз, проводишь просто, вот погладил. И тебя прям так отпускает. Ты в этот момент понимаешь, что как слоган в рекламе, пусть весь мир подождет. У тебя весь мир останавливается в эту секунду. Все становится на свои места, какие-то приоритеты, все отваливается, все кажется таким вторичным, пустым, потому что ребенок тебя вовлекает в тот момент в свой мир. Она что-то журчит, рассказывает про что-то такое вот, что в мире взрослого человека кажется абсолютно неважным, а она тебя в этот момент переключает, потому что. Просто рассказывает, что какое-то животное исчезло, или а ты знаешь, что у топира, и все, и там, ну, про животных, или про каких-то динозавров, и ты такой. А мир, он вообще другой, чем вот у тебя весь день был сценарий. Тебе весь день показывали хоррор. А мир, он вообще другой, он абсолютно. Он больше на мире животных похож, чем на тот хоррор, который ты смотрел. И такое счастье в этот момент разливается. И такая теплота, или когда тебе по-настоящему ребенок что-то хочет показать, поделиться с тобой по-настоящему, вот залази на коленки, потому что понимаешь, что это важно, и говоря, а можно я тебе на ухо расскажу? Или даже детская ладошка. Вот это, когда ты берешь ребенка, ты понимаешь, что уже скоро она не будет со мной за руку ходить. Ну, все, вырастет. Но вот еще пока есть возможность вот это вот идти за руку и понимать, что ее рука для меня важна, а моя для нее важна. И вот это вот ощущение идти за руку. Вот такое счастье. Просто прям разливается.
1: Самое главное его замечать, Согласись, чтобы все эти такие чувственные трогательные моменты не утопали в какой-то функциональности, чтобы сердце было открыто для того, чтобы это впускать, и чувствовать и присваивать.
2: Через я говорить очень важно.
6: Это правда. Вот никому-то другому отдавать и не говорить: ты такой счастливый в этот момент. Ты испытываешь такое счастье. Ну, мы часто очень даже от своего счастья вот как не можем его все присвоить, потому что, наверное, знаешь, это супер большой догмат нашей стране, что быть счастливым неприлично. Я обожаю в ширли Берли эту сцену. Я часто ее повторяю, где Инна Чурикова говорит своему сыну, что я думаю, назову тебя Васей, чтобы люди не завидовали. Мы очень часто боимся показаться счастливым, чтобы люди не завидовали. И мы поэтому стараемся там как-то счастье спрятать тоже. А очень важно показывать другим людям, что счастье – это нормальное состояние. И можно быть счастливым и испытывать удовольствие. Я иногда... Знаешь, смотрю на подростков, целующихся в метро, и вижу, какое у них это счастье вызывает на лице, и какая радость. И думаешь, как это круто. И думаю, как плохо, когда люди, которые осуждают, одергивают и говорят, нет, нет, не надо там, не вздумайте, это неприлично. Нет, ребята, это клево. Это причем зачастую не страстные поцелуи, а вот какие-то робкие, такие вот трогательные, счастливые. И это так умиляет. И видя чужое счастье, ты что становишься счастливее. И ты пытаешься дальше свою жизнь еще больше счастья привнести.
1: Но это, знаешь, как в продолжении того, что ты говорила в самом выпуске, что любовь множится, да, кажется, ну как? А вдруг ее не хватит? Это у многих будущих родителей есть такие переживания. А потом оказывается, что нет. И счастья, и любовь, и светлые эмоции, когда мы строим близость, они множатся.
6: Это абсолютно правда. И я сам, если бы не оказался, со стороны в это не поверил. А сейчас верю.
1: А как находить моменты радости, когда ты соло-папа, делится Евгений Анисимов?
0: Я особенно чувствую себя счастливым, когда что-то вот у сына спрашиваешь, а он так послушно и так робко так отвечает. Так. Да". Я понимаю, что я его протекция, я его родитель, я прям вот у него все получится, я смогу ему обеспечить, там, дать новые эмоции, новые уровни развития, и для меня вот это вот очень важно. И осознание этого тоже, вот отвечая на этот вопрос, что я как-то могу поделиться с сыном чем-то вот сложно словами сказать, но это для меня это очень важно.
1: А что хранится в шкатулке памяти ценных моментов у взрослого родителя? рассказывает Лариса
7: Вайнштейн. В детстве у нас был ритуал, когда мы читали книги. Совместно с Аленой одну книгу выбирала она, мы ее читали, заканчивали, потом выбирала я, читали, заканчивали. И так продолжалось где-то, наверное, с полутора ее лет, и уже когда она умела читать, лет до 10-12, это были такие моменты. Сейчас я счастлива, когда у нас возникает возможности, мы очень стараемся, я очень стараюсь это поддерживать, когда мы идем по субботам завтракать. Я счастлива завтракать со своей дочерью из разных домов, приезжая в какое-то определенное место. Место выбирает Алена, и сейчас в конкретный момент следующее место должна выбрать я. Я счастлива, что у меня есть возможность с ней поделиться. Я счастлива, что она хочет делиться тем, что происходит у нее. Я очень рада и буду всячески стараться сохранить этот ритуал, эту традицию. Иногда завтракать вместе. Чувство радости моей мамы в родительстве
1: мне особенно трепетно слышать. Я чувствую себя счастливой, как мама. Когда вижу вас втроем, когда вижу, как вы умеете между собой общаться, когда ты мне сказала, что родительские слова, странная субстанция, говорят тебе в 20, понимаешь, к 30, когда вы приходите и говорите, мама, вот мы вспоминаем. Ну а вообще, мы с тобой разговаривали о том, что вот чувство счастья, любви в моем сердце, оно живет независимо там от того, Какая погода, там что-то происходит, да? Я себя так чувствую большее время своей жизни. А вот когда я вижу те моменты, о которых я говорила, я просто внутри лягую. Я понимаю, что все не зря. А о том, что радость множится, а не делится, точно знает и расскажет мама 12 детей приемных, в том числе
2: Лана Истомина. Это очень разные моменты. И когда нюхаешь макушку ребенка, и когда он что-то такое пишет вдруг тебе уже взрослый, рассказывая, там, что он начинает новый бизнес, и ты думаешь, вау, какого вообще умного ребенка мы взрастили. И когда ты просто с ними, не знаю, лежишь на пляже, и они там где-то бегают, кричат, и ты просто вот как бы смотришь на эту картинку сверху и думаешь, какая счастливая женщина, как мне повезло вообще с ними, со всеми и с жизнью.
1: Я очень надеюсь, дорогие друзья, что этим сезоном вы могли дать внимание и заботу в первую очередь своему внутреннему ребенку, своему старому опыту, своей боли, которой, возможно, вы боялись и не могли в одиночку прикоснуться. А с историями наших героев и специалистов, которые были у меня в гостях, получилось найти чуть больше сил, знания себя и самоподдержки. Я очень надеюсь, что в этом сезоне точно поматерел, взрослел, ваш внутренний родитель. Ну и, конечно же, я очень надеюсь, что все эти роли, которые вы сформировали или еще сформируете, будете продолжать формировать внутри себя, будут как надежная опора доставаться и вашим детям. Если и вы найдете для себя ответ на вопрос, а что меня может радовать в родительстве, зачем я хочу пойти в эту роль. Спасибо, что были сезоны вместе со мной. Своими откликами, как обычно, вы можете поделиться у меня в социальных сетях, поделиться своими любимыми выпусками или же оставить свой отзыв на Apple Podcast. Это помогает проекту расти и развиваться, новым людям узнавать, что они. Это очень важно. До новой встречи в шестом сезоне. Пока-пока.
2: Твою дверь